0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Eine Produktentwicklung läuft anders als ein Projekt. Denn ein Projekt hat zum Beispiel schon nach DIN-Norm ein zeitlich befristetes Ende und ist damit mehr oder minder lang, aber irgendwie zeitlich überschaubar. Bei einem Produkt ist das ja anders. Die Produktentwicklung ähm, hat verschiedene Lebenszyklusphasen, also von der Einführung und Entwicklung über die Wachstumsphase, die Reife- und Sättigungsphase bis hin eben zur Degeneration, also dem Zeitpunkt, wenn das Produkt wirklich letztlich vom Markt genommen wird und damit das Lebensende des Produktes erreicht wird. Für uns Product Owner bedeutet das aber, dass unsere Anforderungen in jeder dieser Produktlebenszyklusphasen möglicherweise andere sind. Oliver und Dominik diskutieren genau das in dieser Folge und ich wünsche euch viel Spaß damit, viele Impulse und denkt vielleicht wirklich mal drüber nach, in welcher Produktlebenszyklusphase sich eure Produkte befinden und was das eben für euch als Product Owner und für die Rolle und eure Arbeit bedeutet.
1: Heute wollen wir uns einmal ansehen, ob und wie sich Product Owner Aufgaben im Laufe des Produktlebenszyklus verändern. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern Dominik ist an meiner Seite. Hallo Dominik. Hallo Olli. Dominik, lass uns gerne sehr allgemein anfangen. Welche Phasen hat denn so ein Produktlebenszyklus?
2: Wir können uns ja ganz im Allgemeinen vorstellen, dass ein Produkt, das wir irgendwann entwickeln müssen, auch im Laufe seines Lebens irgendwie sich verändern wird. Das heißt, diese Phasen repräsentieren auch die Veränderungen, die ein Produkt einfach haben kann. Wir fangen meistens, und es gibt so ein paar unterschiedliche Modelle, ich möchte aber gerne so ein Modell nehmen, das sehr verbreitet ist, wenn es um Produkte ganz im Allgemeinen geht. Und da fangen wir eigentlich mit der Einführung an. Fairerweise möchte ich aber das gerne umbenennen in Einführung und Entwicklung, weil das ist so der Bereich, die Zeit, der Zeitraum, in dem wir uns darum bemühen, ein gutes Produkt überhaupt erst entwickeln zu können und auch in den Markt irgendwie einzuführen. Das heißt, da überlegen wir uns zum Beispiel, was das Produkt eigentlich sein soll. Die zweite Phase, das ist der Wachstum. Da geht es dann darum, ja, wir haben das Produkt irgendwie, wir haben es im Kern fertig oder wir haben zumindest den ersten Kern erschaffen und jetzt wollen wir das Produkt größer machen. Ne? Es soll wachsen, es soll mehr Mehrwert liefern, es soll mehr Menschen Mehrwert liefern. Danach erreichen wir so die Reife ja, und ich schmeiße gerne auch mit der Sättigung so ein bisschen zusammen, weil ich finde, das muss man nicht so stark unterscheiden. Aber es geht darum, dass das Produkt einen gewissen äh, Reifegrad irgendwann erhält, weil es genug Menschen entsprechende Mehrwerte liefert. Und die Sättigung ist dann der Teil der der phasen Da geht es darum, dass so der Mehrwert eigentlich ausreichend da ist. Ne? Also es gibt vielleicht mittlerweile auch Konkurrenzprodukte und wir können nicht noch mehr Mehrwert liefern. Wir nähern uns sozusagen dem Produkt tot. Und der kommt in der letzten Phase, ist Degeneration. Da geht es dann tatsächlich darum, dass mein Produkt als solches nicht mehr weitergeführt wird, sondern dass wir es einstellen, weil eben der Mehrwert, den wir liefern können, vielleicht nicht mehr der Mehrwert ist, den die Menschen so brauchen. Ist das
1: etwas, was tatsächlich immer so in den Phasen nacheinander abläuft?
2: Das kann man nicht so verallgemeinert sagen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es Produkte gibt, die irgendwann in diesen Phasen sehr schnell, sehr früh scheitern. Also zum Beispiel kann ich sagen, ich habe ein Produkt, das entwickeln wir, das führen wir ein und merken sehr schnell, der Bedarf ist eigentlich gar nicht da. Weil wir vielleicht in der ersten Phase irgendwo auch Fehler gemacht haben oder einfach Unwägbarkeiten hatten, die wir noch nicht gekannt haben. Und dann ist das Produkt, das können wir sehr früh und sehr schnell einstellen. Das heißt, die Degeneration muss nicht unbedingt erst auf die Sättigung folgen, weil vielleicht keine Sättigung erreicht wird. Aber grundsätzlich, wenn ich ein erfolgreiches Produkt habe, das ich halt irgendwann einführe, dann wird es halt immer wachsen, es wird eine gewisse Reife haben, eine gewisse Sättigung am Markt haben. Und dann muss man auch tatsächlich noch sagen, es gibt Produkte, da sind wir uns noch gar nicht sicher, ob es eine Degeneration gibt. Einfach weil das ist, ne, ich kann sagen, jeder von uns wird irgendwann sterben. Das ist aber erstmal nur eine Prognose, weil ich nicht weiß, ob jeder von uns irgendwann sterben wird. Das weiß ich erst am Ende. Vielleicht entdecken wir nächstes Jahr irgendetwas, das uns sterblich machen lässt. Dann wäre diese Behauptung wieder obsolet. Und genauso ist es mit Produkten. Ich kann mir also Produkte vorstellen, die erstmal tendenziell sehr, sehr lange auch in einem Reife- und Sättigungsgrad bleiben. Aber ich glaube erstmal, dass jedes erfolgreich eingeführte Produkt, das auch eine Weile lang erfolgreich genutzt wird, diese verschiedenen Phasen durchlaufen wird. Ja, der Hintergrund meiner Frage war ja so ein bisschen, dass das
1: ein Modell ist. Ne? Und äh, das Modell vielleicht auch hilfreich sein sollte oder könnte sein eigenes Produkt oder die Phase, in der ich mich befinde, irgendwie einzuordnen oder das zu identifizieren. Und ja, es gibt da sehr wahrscheinlich ein Vor- und Zurück. Und manche Phasen finden in meinem Produkt auch tatsächlich gar nicht so sehr statt. Ähm, wir gucken gleich ein bisschen genauer rein ne? und dann auch... Welche Aufgaben oder Verantwortungsbereiche habe ich vielleicht so als Product Owner besonders in den verschiedenen Phasen? Aber mir ging es vor allen Dingen darum, das ist was Modellhaftes ne? und nicht idealtypisch, empirisch in jedem Produkt muss das genauso laufen, wie du dargestellt hast. Weil das ist ja häufig so ein Irrglaube. Ne? Es ist so ein bisschen auch wie so ähm, Phasen der Teamentwicklung. Ne? Also wenn du also wie auch immer hast,
2: einfach so vom Verständnis her, wie man auf sowas guckt. Man muss dazu fairerweise sagen, das kommt natürlich aus einem Bereich, in dem es um allgemeine Produkte geht. Das heißt, es muss auch jetzt nicht speziell um Softwareprodukte gehen. Wir haben... Wenn wir uns so die Softwarelandschaft oder Produktlandschaft zum Beispiel anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass wir manchmal von Multiprodukten denken oder sprechen müssen, wo ein großes Produkt aus vielen kleineren Produkten besteht und dann können diese einzelnen kleinen Produkte, das können dann zum Beispiel auch größere Feature Sets sein, die durchlaufen vielleicht auch diese Phasen, auch die Degeneration oder das Hauptprodukt bleibt vielleicht bestehen. Wir erinnern uns gerade, es ist gar nicht so lange her, dass beispielsweise Xing als Hauptprodukt hat eigentlich das Teilprodukt Xing Events oder auch Gruppen und die sind nicht mehr aktiv, die sind in die Degeneration eingestiegen und sind halt jetzt ausgef äh, ausgefasst. Bedeutet aber, das Gesamtprodukt kann einen Lebenszyklus haben und auch Teilprodukte, wenn die denn sehr groß sind, können wiederum auch Lebenszyklen haben. Auch wenn ich dann nicht vom Produktlebenszyklus, sondern eher so von einem Feature-Lebenszyklus sprechen würde. Ja,
1: aber da lass uns da nicht so weiter einsteigen, weil dann sind wir wieder in der Diskussion, was ist denn überhaupt das Produkt? Ne? Also das kann man ja auch immer ganz unterschiedlich bewerten. Ähm können wir vielleicht in einer anderen Folge tatsächlich auch noch mal einsteigen. Ne? Also wir wollten auch mal was zu Produkten an sich, Produktschnitten oder sowas machen. Äh, kommt irgendwann später. Gut, dann lass uns die einzelnen Phasen ein bisschen genauer angucken, aber auch mit Fokus auf, welche Aufgaben habe ich denn als Product Owner oder als Produktmanager insbesondere oder was zeichnet diese Phasen aus? Jetzt hast du gesagt, am Anfang haben wir sowas wie eine Einführungs-, Einführungs und Entwicklungsphase.
2: Genau, diese erste Phase beschreibt sozusagen all meine Aktivitäten, die ich machen muss, um eigentlich ein gutes Produkt entwickeln zu können. Das heißt, hier liegt so insgesamt der Fokus eher auf Experimente, Lernen und aber auch allgemeines Entwickeln von Ideen und Konzepten. Das Ganze machen wir primär aus dem Grund, weil wir am Anfang noch gar nicht so viel wissen von dem, was wir wissen müssen, damit wir ein erfolgreiches Produkt bauen können, im Sinne von, dass es auch wirklich einen Mehrwert für die Menschen liefert. Das heißt, wir müssen so ein bisschen die Marktbedürfnisse irgendwie identifizieren und wir uns klar machen, was soll unser Produkt eigentlich, welches Problem soll unser Produkt eigentlich lösen? Und wenn wir dann jetzt verstanden haben, was das Problem ist, das wir eigentlich lösen wollen, dann fangen wir eben auch mit diesen Experimenten an, ne? von denen wir immer wieder auch irgendwie sprechen und hören. Das heißt, wir fangen an Prototypen zu erstellen, wir versuchen irgendwie Ideen zu vertesten, also herauszufinden, ob das, was wir, was wir uns von der Wirklichkeit vorstellen, ob das auch der Realität entspricht. Also, ob das, was wir jetzt hier konkret machen, das ist, wo Menschen da draußen sagen, okay, das bringt mir einen Mehrwert oder das möchte ich gerne nutzen aus verschiedensten Gründen. Hier ist auch so ein bisschen der Aufbau. Ich habe ja schon häufiger von den vier Wissensdomänen erzählt, die ich in der Produktentwicklung habe. Hier lerne ich auf einmal erstmal was über meine Nutzerinnen und Nutzer. Und hier lerne ich auch etwas über mein Produkt. Ne? Was soll es, was soll es nicht? In welchem Kontext soll es eigentlich verwendet werden und auch und auch, wie sieht der Mitwettbewerb so aus? Ne? Also diejenigen, die alternative Produkte irgendwie anbieten.
1: Ja, und an der Stelle kann man, glaube ich, auch nochmal positionieren, wenn ihr da draußen über so etwas wie MVPs redet, da sind wir sehr wahrscheinlich in einer Phase, wo wir ein MVP to learn haben. Ne? Also wo wir etwas bauen, um, genau wie du gerade gesagt hast, neue Erkenntnisse zu sammeln, um überhaupt rauszufinden, ist diese Lösung Adäquat geeignet und können wir die auch benutzen, um daraus tatsächlich auch irgendeine Art von Produkt- und Geschäftsmodell zu machen? Und das wäre so ein letzter Punkt, den ich da noch verorten würde. Natürlich überlegen wir uns oder machen uns auch Gedanken über den Businessplan, der dahinter steht. Ne? Also wie kann daraus wirklich Business werden? Weil das ist auch so ein Irrglaube ganz oft ähm, in dieser Produkt-Community dass es ausreicht, nur auf den Nutzer und auf die Problemstellung oder Herausforderung des Nutzers zu gucken und dieses Problem zu lösen. Ich glaube, dass wir als Product Owner zusätzlich immer auch die Aufgabe haben, natürlich unser Business, unser Geschäft, ist das überhaupt wirtschaftlich tragbar? Macht das Sinn, das am Markt zu positionieren, auch im Blick haben müssen? Weil nur wenn ich beides zusammenbringe, kann dieses Produkt auch erfolgreich werden. Es gibt noch eine dritte Komponente mit, ist das technisch realisierbar? Ne? Also eine dritte, dritte Dimension. Aber da hole ich mir sehr wahrscheinlich auch eher Hilfe und Unterstützung von den Entwicklern, die da natürlich ihre Expertise mit reinwerfen können. Das Spannende ist, dass ich beobachte, ähm, wenn man in diesem Modell des Produktlebenszyklus denkt und in dieser ersten Phase, dass es auch durchaus dann Sinn machen kann, schon eine erste Version meines Produktes zur Verfügung zu stellen und damit Geschäft zu generieren. Die kann aber vielleicht noch nicht alles. Ne? Und da sind wir wieder so in diesem... In diesem, in, in diesem schwierigen Situation, dass in Organisationen häufig gedacht wird von, ja, wir müssen erstmal alles bauen, damit wir überhaupt irgendwie Geschäft generieren würden, das würde ich anders sehen. Aber ich weiß nicht, wie du da darauf guckst.
2: Ich glaube, was wir in der ersten Phase auf jeden Fall für uns klar machen müssen ist, gibt es einen finanziellen Bedarf? Oder anders gesagt, nicht an finanziellen Bedarf, sondern gibt es da draußen die Bereitschaft, Ressourcen zu investieren, um diesen Mehrwert, den wir haben, anbieten wollen, auch wirklich zu nutzen. Bedeutet, sind Menschen überhaupt bereit, zum Beispiel Geld, deswegen finanzieller Bedarf, zum Beispiel Geld zu investieren. Ne? Also alleine, um auch zu wissen, okay, wir investieren hier die Lebenszeit von Menschen in die Entwicklung eines Produktes. Und wir wollen diesen Mehrwert auch nachhaltig anbieten. Und damit wir nachhaltig anbieten können, brauchen wir halt in der Regel irgendwelche Ressourcen, oft eben Geld, ne, um Leute bezahlen zu können, Lebensunterhalt und so weiter, damit wir auch morgen diesen Mehrwert noch anbieten können. Und wenn wir dann aber schon sehr früh merken, auch im Sinne, ne, wir erstellen erste Ideen zu Businessplan, das wird sich finanziell gar nicht halten. Wir investieren da viel zu viel. Dann ist das die falsche Richtung. Dann sollten wir uns überlegen, anderes Produkt zu bauen.
1: Wo siehst du denn die Haupt- Aufgabenbereiche und Schwerpunkte, die ich so als Product Owner oder als Produktmanager in dieser Einführungsentwicklungsphase mitbringen
2: muss. Nochmal ganz klar, der Fokus liegt eigentlich auf Experimente und Lernen. Das heißt, an der Stelle muss ich viel, viel, viel Expertise irgendwie reinbringen oder Sachen zumindest auch Mut haben, auszuprobieren und so weiter. Das heißt, ich muss hier... Ich muss ja Expertise mit reinbringen rund um das Thema, wie baue ich einen vernünftigen Test, wie formuliere ich eine Hypothese, wie überprüfe ich diese Hypothese, also etwas. Weil das dient letztendlich dazu, dass ich die Marktbedürfnisse wirklich identifizieren kann und verstehen kann und auch meine eigene Perspektive vielleicht so ein bisschen mal zurückdrehe und nicht sage, ich bin der Nutzer oder die Nutzerin, sondern auch zu lernen, okay, was brauchen die Menschen da draußen. Gut, dann haben wir
1: diese Phase ähm, hinter uns gelassen. Und steigen ein in die nächste Phase, die du erwähnt hast, ähm, in die Wachstumsphase. Was zeichnet die Phase aus?
2: Wir haben an der Stelle ja schon häufiger auch auf äh, ein Buch hingewiesen, das äh, zwar auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber trotzdem an vielen Stellen noch sehr gut funktioniert. Das ist äh, Crossing, Crossing the Chasm von Geoffrey Moore. Da geht es primär eigentlich um die um die verschiedenen Nutzergruppen, die im Laufe eines Produktlebenszykluses so aufschlagen. Ne? Also die Early Innovators, äh, nee, die Innovators, die Early Adapters, die Early Majority und so weiter. Und die sind natürlich auch in so einem Produktlebenszyklus irgendwie mit drin, irgendwie. Ne? Also es sind nicht 100% Überdeckung. Aber du kannst schon sagen, es gibt am Anfang immer irgendwie die nerdigen Leute, die total Bock haben, irgendetwas zu machen. Aber es muss halt irgendwann in die breite Mehrheit. Und ich mache das gerne so. Ich sage dann gerne, es gibt so einen Moment, da sagen Leute, das ist schon ein geiles Produkt. Aber. Und dieses Aber, das muss man irgendwie versuchen herauszufinden, was ist das? Und versuchen, dieses Aber auch zu überwinden. Also, was sind die Gründe, die dagegen sprechen, das Produkt auch in der größeren Mehrheit, auch in der frühen Mehrheit überhaupt Anwendung zu finden? Und das ist die Aufgabe, die ich eigentlich in dieser Wachstumsphase habe. Und das kann ich machen, oder sollte ich vor allem machen, indem ich zum Beispiel mit Vertrieb und Marketing zusammenarbeite, weil die nochmal ein ganz anderes Gespür auch für die Menschen da draußen haben, gerade Vertrieb, je nachdem wenn ich im B2B-Bereich unterwegs bin. Die kennen meistens die einzelnen Kontaktpunkte noch viel stärker. Auch Marketing hat eine ganze Menge Informationen, die ich brauchen kann. Und dann müssen wir so ein bisschen dieses ganze Thema Produkteinführung einfach planen. Und das hat viele verschiedene Aspekte, die mit reinfallen, wie beispielsweise so eine Preisstrategie entwickeln, aber auch reflektieren. Was haben wir in dem möglichen Businessplan in der ersten Phase uns so ausgedacht? Ist das immer noch tragfähig und können wir es immer noch machen? Wir haben aber auch so etwas wie die Positionierung des Produkts bestimmen. Also wir müssen uns überlegen, jetzt noch stärker als vorher, wie grenzen wir uns wirklich vom Wettbewerb ab? Weil dieses Ja-Aber kann ja auch sein, Ja-Aber, ich kann das ja auch mit Excel. Nur als Beispiel. Ne? Also ich kann das auch mit Excel, warum sollte ich denn jetzt diese Vereinssoftware zum Beispiel nehmen oder ähnliches? Und da die Antworten darauf zu finden, sie auch zu kommunizieren und im Produkt auch in, über Funktionalitäten und Nicht-Funktionalitäten reinzubringen, halte ich für extrem wichtig.
1: Das bringt mich aber dann dazu, dass wir ja eigentlich mit all den Aspekten, die du gerade erwähnt hast, auch nochmal vielleicht über unsere produktstrategie nachdenken wir haben zwar am anfang in der einführungsentwicklungsphase auch überlegt wo positionieren wir unser produkt ne? also wie geht das business model vielleicht auf aber dass wir da auch noch mal gucken ja vielleicht ist es nicht so diese nerdige zielgruppe die du gerade erwähnt hast sondern vielleicht kommen zusätzliche zielgruppen dazu und auf der anderen seite dann natürlich auch hast zusammenarbeit vertrieb und marketing gesagt was ähm, was kommt vielleicht auch für neue Anforderungen oder neue Wünsche an unser Produkt, die wir jetzt zusätzlich mit berücksichtigen müssen, damit das Komma-Aber ähm, wegfällt ähm, und auch tatsächlich für eine andere oder erweiterte Zielgruppe nochmal interessant wird äh, und es nicht bei so einer Nischen-Zielgruppe in irgendeiner Art und Weise bleibt.
2: Ja, und dafür muss ich halt meistens auch anfangen, mir nochmal über die Markenbotschaft, die ich ja auch vermitteln möchte, nochmal Gedanken zu machen, ob ich die nicht sogar anders formulieren muss, um diese breite Basis oder die frühe Mehrheit oder wen auch immer besser ansprechen zu können. Bedeutet aber für mich immer so ein, so ein zyklischer Zusammenschluss. Bei einer Markenbotschaft kann ich schön formulieren, aber ich muss mein Produkt auch anpassen. Also es muss zusammenpassen. Das bedeutet, ich bin in dieser Wachstumsphase sehr stark damit beschäftigt, auch vielleicht Sachen, die ich in dieser Einführungs- und Entwicklungsphase gelernt habe, kritisch zu hinterfragen, nochmal anzupassen und meine, ja, du hattest das gesagt, mit der Produktstrategie, alles nochmal im Zweifelsfall zu überarbeiten, weil jetzt lernen wir auf viel größerem Niveau als vorher.
1: Und daraus folgen für mich auch ähm, neue Herausforderungen in meiner Product Owner-Verantwortlichkeit. Ne? Also A, werde ich durch Vertrieb und Marketing noch mal viel mehr gechallenged. Ähm, also ich sehe dann auch durchaus die ein oder andere Product Ownerin, die Schwierigkeiten hat, wenn dann Wünsche von bestehenden Kunden kommen und ja, das müssen wir auch noch einbauen oder auch noch einbauen, damit irgendwie sinnvoll umzugehen oder die Kommunikation sinnvoll zu suchen. Ich glaube aber, dass man es muss, ne, um genau diese Themen zu verstehen, die du gerade gesagt hast und zu überlegen, wie richtig mein Produkt halt irgendwie neu aus. Gleichzeitig muss ich aber auch irgendwie loslassen und gucken. Und ich glaube, das Entscheidende ist hier in der Phase nochmal, dass ich in der Lage bin, mit dem Punkt, zu dem ich jetzt gekommen bin, sinnvoll mit allen Beteiligten über eine Anpassung meiner Produktstrategie reden zu können und da ein Commitment zu erreichen. Und auf der anderen Seite aber als Product Owner trotzdem es zu schaffen, den Fokus zu behalten, weil ich glaube, in dieser Wachstumsphase ist gerade Fokus auf das wirklich Relevante, das Wichtigste, denn sonst wirst du diese Kluft, die du gerade auch irgendwie bei Crossing the Chasm erwähnt hast, auch nicht überwinden. Ne? Also ich glaube, da ist gerade fokussiert im Rahmen unserer gesamten Vision und angepassten und committeten Produktstrategie vorzugehen, somit das wichtigste Kriterium oder die wichtigste Eigenschaft und Aufgabe, die ich als PO mitbringen muss. Aber ich weiß nicht, wie du da drauf guckst.
2: Ich glaube so bei der Einführung und Entwicklung, da brauche ich halt Mut und ich muss die Leute, also gerade die Stakeholder in meinem Umfeld, irgendwie auch so ein bisschen als, als Person überzeugen können, das ist eine gute Idee, ich muss sie so ein bisschen inspirieren können, anfeuern können. Also die sollen irgendwie Bock auf dieses Produkt haben. In der Wachstumsphase bin ich jetzt aber als Product Owner in einer anderen Position. Da muss ich mehr, du hast so etwas schon gesagt, So ich muss mir beweisen, mehr behaupten, ich muss jetzt hier den Fokus setzen. Also wenn ich vorher eher Mut brauche, brauche ich jetzt vielleicht eher den Fokus. Aber das bedeutet auch, ich muss Klarheit schaffen. Ich muss Klarheit schaffen, weil ich auch Nein zu Sachen sage. Auch dazu hatten wir ja schon eine Folge. Und diverse andere Themen. Also ich glaube, das ist die erste Phase, wo ich jetzt nicht nur Leute irgendwie begeistern muss. Das ist ein geiles Produkt. Sondern jetzt auch anfangen muss, dass so ein bisschen, deswegen ist so ne, Reife und wir entwickeln uns jetzt und wir werden irgendwie erwachsener. Und jetzt muss man auf einmal sich so ein bisschen emanzipieren. Wir haben noch zwei Phasen. Lass uns
1: noch einen Schritt weitergehen. Ähm, dann hast du gesagt, fasst gerne Reife und auch Sättigung irgendwie zusammen. Was zeichnet die Phase aus?
2: Bei Reif und Sättigung erreichen wir jetzt eben so einen, <lacht> eine Reife, in der das Produkt eine gewisse Relevanz auch für die Menschen da draußen hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein bisschen mehr eher darüber Gedanken machen, über den Marktanteil, den wir beispielsweise haben. Also sprich, wie groß ist der Anteil der Menschen, die wir erreichen können, und wie gut ist der Anteil der Menschen, die wir schon erreichen mit dem Mehrwert unseres Produktes. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir eigentlich unsere Marktanteile maximieren können. Und das gelingt in der Regel durch die Verbesserung von Produkt der, das gelingt in der Regel durch die Verbesserung der Produktqualität. Bedeutet nicht dass ich jetzt nur an nicht-funktionalen Aspekten rumschraube, wie Geschwindigkeit, User Experience und so weiter, sondern bedeutet auch eben das Entwickeln von zusätzlichen Produktfunktionen. Und das ist besonders dann spannend, wenn wir uns Gedanken machen, ob die Marktanteile, die wir jetzt schon haben, ob wir nicht vielleicht sagen, okay, die können wir maximieren, aber da ist gar nicht mehr so viel unrealized value, wie es im Evidence-Based Management so schon heißt, sondern vielleicht müssen wir auch neue Marktsegmente erschließen, weil wir jetzt genug Grundlagenfunktionen haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr darüber hinaus, um nicht nur sagen zu können, wir machen jetzt nicht nur diese eine Zielgruppe, sondern wir können auch, relativ einfach, im Verhältnis zu einem neuen Produkt, relativ einfach zur Seite schreiten und ein anderes Marktsegment erschließen. Das heißt, wir können uns da so ein bisschen diesen, ne, nochmal, es gibt ja im Evidence-Based Management verschiedene Bereiche und es gibt den Unrealized Value, also quasi der Bereich, wo ich sagen kann, da habe ich noch Wachstumspotenzial. Und wir müssen jetzt hier schauen, haben wir unser mögliches Wachstum, das noch vor uns steht, wie groß ist das? Und meistens ist das dann nicht mehr so riesig groß, und wie gehe ich damit um? Ich kann Schritt zur Seite machen und neue Potenziale aufmachen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Ah, okay, jetzt führen wir noch irgendwie, ich hatte eben Vereinsmanagement als Beispiel, jetzt machen wir aus Vereinsmanagement noch irgendwie Stiftungsmanagement. Das ist ein bisschen anders. Aber vieles, was man da machen muss, hat man bei uns vielleicht auch schon gemacht. Oder Richtung Genossenschaften oder was auch immer. Und das heißt, wir können so durch so einzelne Produktfunktionen vielleicht unser Produkt so erweitern, dass auf einmal eine größere Zielgruppe dazugehört, denen wir wieder neue Mehrwerte liefern können, was vorher nicht ging, was aber jetzt vielleicht mhm. geht. Also bin ich völlig bei dir. Ich würde aber trotzdem
1: auch da nochmal eine andere Perspektive reinwerfen wollen. Manchmal habe ich ja auch gelernt, dass ich bestimmte zusätzliche ähm, Produktfunktionalitäten eingebaut habe oder Sig Marktsegmente adressiert habe, die nicht funktioniert haben. Ne? Und vielleicht baue ich die da auch gerade wieder aus. Und schaffe dadurch eine gewisse Reife meines Produktes, indem es auch nochmal wesentlich fokussierter auf eine bestimmte Zielgruppe ist und ich deswegen auch noch mehr Kunden aus dieser Zielgruppe gewinne. Also ich erinnere mich auch an das ein oder andere Produkt, wo ich so denke, boah, das ist aber eigentlich cool, aber das ist so... Eierlegende wollen mich sau und will halt alle adressieren und ich glaube, dass der wirtschaftliche Erfolg sich bei dem ein oder anderen Produkt eher einstellen würde, wenn man klar hätte: Ja, wir machen das aber genau für die ähm, und da machen wir es aber alles richtig gut. Ne? Also ich glaube, das hat auch wieder zwei Seiten. Ne? Also man kann natürlich vielleicht einfach weitere Funktionalitäten einbauen und eine zusätzliche Zielgruppe bekommen. Man kann aber auch bestimmte Dinge wieder ausbauen, um dann mehr Reife und Sättigung in der gut funktionierenden Zielgruppe zu
2: bekommen. Und wir sehen das ja auch äh, wieder an verschiedenen Produkten. Äh, Beispiel von eben, ich greife ich nochmal auf, äh, mit Xing, die ja bestimmte Produktbestandteile beerdigen, um einen anderen Fokus zu setzen. Hoffentlich. Was ja erstmal hoffentlich, aber erstmal vollkommen legitim eine solche Entscheidung zu treffen. Die werden auch ihre Gründe dafür haben. Aber es bedeutet richtig, nicht nur wir entwickeln noch mehr, noch mehr, noch mehr, wir machen keine Featureitis, packen noch mal irgendwo irgendwas lustiges dran, sondern wir müssen uns auch tatsächlich in, überlegen, zum erschließen neuer Marktsegmente können wir Sachen auch beerdigen. Und dann ist so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, eben bei Softwareprodukten gerade, wenn wir die eben, ne, gerade bei Online-Applikationen und so weiter Du kannst auch mal Teile davon beerdigen und dann hast du eigentlich schon quasi so einen Lebenszyklus pro großen Feature, weil vielleicht beerdigst du gerade eines dieser Features, wo du auch merkst, nutzt ja gar keiner und dann kannst du deine Zeit eher woanders investieren. Im Wesentlichen hast du aber auch da
1: schon sehr viel zu, was sind denn meine Aufgaben als Product Owner äh, in diesen Phasen tatsächlich auch gesagt. Ne? Also dieses kritische Hinterfragen, was funktioniert, was funktioniert nicht, etwas ausbauen zu können, aber vor allen Dingen auch, auf die Produktqualität, also aus meiner Sicht, zu achten. Weil wenn wir natürlich viel mehr Menschen haben, die unser Produkt irgendwie nutzen, vor allen Dingen, wenn wir in der Softwareumgebung unterwegs sind, dann sind wir halt gerade in der Herausforderung, ähm, es muss irgendwie noch weiter skalierbar sein oder wir haben es in eine gewisse Skalierbarkeit gebracht und es muss auch ähm, wartbar sein und belastbar sein, je nachdem, wie es genutzt wird. Und ich glaube, da auch ähm, sensibel genug zu sein, Darauf zu hören, was mir zum Teil auch die Developer erzählen, was da notwendig ist, kann extrem helfen, weil ähm, ich sonst gar nicht in der Lage bin, ähm, dieses Produkt so hinzustellen, wie ich es brauche, um in der Reife- und Sättigungsphase tatsächlich auch erfolgreich unterwegs zu sein.
2: Tatsächlich glaube ich, dass wir in diesen beiden Phasen, die ich jetzt hier immer gerne zusammenschmeiße, aber hier müssen wir auch sehr kritisch nochmal mit uns immer ins Gericht gehen, ob wir das, was wir jetzt da investieren, ob sich das noch lohnt. Weil wir werden natürlich gleich in die Degeneration reingehen. Aber spätestens bei einer Reihe von Sättigungen ist die Frage, hilft mehr auch wirklich mehr? Oder ist das eher Werterhalt? Auch das ist ja in Ordnung. Ne? Also wenn ich dieses Merkmal jetzt hier gerade verändere, keine Ahnung, mich an eine neue API anschließe äh, oder eine neue Funktion einbinde oder ein neues Format von Videos erlaube oder was auch immer. Das kann dazu führen, dass mein Lebenszyklus oder meine Lebensphase sich verlängert. Aber ich muss immer hinterfragen, das, was ich investieren muss an Lebenszeit, an Kapital etc., lohnt sich das an der Stelle für das, was ich mir verspreche an Verlängerung unseres Lebenszykluses.
1: Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil gerade in dieser Sättigungsphase sehe ich sehr viele Scrum-Teams und auch Product-Owner, die eigentlich nicht mehr gut verargumentieren können, warum es sich lohnt, diesen Sprint zu starten, ähm, und diese äh, Product Backlog Items umzusetzen, ähm, weil der Mehrwert dahinter gar nicht gar nicht wirklich existent ist, aber man macht halt trotzdem weiter. Ne? Und auch das sehe ich als eine Aufgabe und Verantwortlichkeit einer Product Ownerin oder eines Product Owners, wenn ich das feststelle, dass wir hier, äh, weiß ich nicht, in fünfstelligen Betrag investieren, aber wir schrauben halt nur ähm, an kleinen Dingen herum, die keinen Mehrwert generieren, dann ist es in meiner Welt die Verantwortlichkeit des Product Owners zu sagen, hm, ist das überhaupt noch so sinnvoll, was wir hier machen? Äh, oder sind wir viel eher dann tatsächlich in der nächsten Phase in der Degeneration und sollten uns überlegen, wie wir damit umgehen? Lass uns gerne den Schritt weitergehen, direkt in die Degeneration. Aus deiner Sicht, was zeichnet diese letzte Phase aus, bevor das Produkt tot ist?
2: Ja, und das, da sagst du schon das Richtige, ne? Also bevor es tot ist. Das heißt, die Degeneration bedeutet nicht, mein Produkt ist tot. Das bedeutet in erster Linie nur, es wird jetzt sozusagen irgendwie rückgebaut oder vielleicht auch, vielleicht werden noch irgendwie Möglichkeiten der Umstellung gesucht. Ne? Also vielleicht gibt es die Möglichkeit, mein Produktlebenszyklus auch in der Phase nochmal zu verlängern. Äh, ne? Also im Sinne von Technologieumstellung, äh, ähnliches. Vielleicht auch mal ein Redesign. Ne? Also vielleicht gibt es ein Produkt, ich denke immer so ein bisschen an an äh, Apps beispielsweise, wo ja auch keine Ahnung, vor sieben, acht, neun Jahren irgendwann mal so ein Designparadigma sich gewechselt haben. Ne? Von äh, mein Bücherregal mit den ganzen PDFs sieht aus wie Bücherregal mit Holzoptik hin zu Flat Design und so weiter. Vielleicht über, überarbeite ich mein Design nochmal, aber danach ändere ich ja trotzdem nichts mehr. Also kleine kosmetische Sachen könnten sein, damit mein Lebens äh, mein Lebenszyklus am Ende noch ein bisschen länger bleibt oder mein Leben noch ein bisschen länger bleibt dient eigentlich auch dazu, wenn wir Mehrwerte liefern, es gibt halt immer Menschen, die die hängen auch so ein bisschen an einzelnen Produkten, ist ja schön, wenn es auch so ist, weil wir denen ja an Mehrwert liefern, dass wir denen das auch noch länger können. Aber nichtsdestotrotz sehe ich ja in der Praxis auch, und habe es auch selber schon mitgemacht, dass man irgendwann auch überlegt, okay, es lohnt sich nicht mehr, dieses Produkt weiter auf dem Markt zu halten. Das heißt, wir müssen, ne, wir beenden sozusagen die Produktion, die Weiterentwicklung und so weiter und gehen höchstens noch, und das gehört für mich in die Degenerationsphase, höchstens noch in eine reine, Betriebssicherung und wissen, okay, wir müssen es irgendwie noch aufrechterhalten, aber wir bauen keine neuen Features, wir entwickeln nicht mehr aktiv weiter, wir bauen auch nicht mehr irgendwie auf das nächste, äh, nächste Framework um oder was auch immer, damit das Produkt auch morgen und übermorgen noch laufen kann, sondern wir gucken, dass wir so schnell wie möglich einen Ersatz finden, aber vielleicht ist der Ersatz auch auf dem Markt gefunden worden, also sprich bei den anderen Wettbewerbern und dann äh, ist es halt so, es geht, es geht Richtung Ende. Und jetzt könnte man sagen, die, der Abschluss der Degenerationsphase ist tatsächlich das Einstellen des Produktes und damit der Tod des Produkts.
1: Ich finde in der Phase spannend oder ich beobachte in der Phase häufig, dass es dann Scrum-Teams und Product Owner gibt, die mehrere Produkte verantworten. Und eins davon oder mehrere davon befinden sich genau in dieser Degenerationsphase, weil da ist ja nicht mehr so viel zu tun oder es lohnt sich nicht, ein komplettes Team mit all ähm, den Möglichkeiten und mit der, seiner, mit der kompletten Zeit auf dieses Produkt irgendwie zu setzen. Ähm, auch ein spannendes Thema. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ähm, aber ne, da gibt es dann auch nochmal ganz viele Argumente. Aber für mich, für mich wäre das so ein, so ein Symptom dafür, dass eins der Produkte, die wir da haben, wenn ich mehrere verantworte, vielleicht genau in dieser Phase ist und man das noch irgendwie mit äh, vielleicht zum äh, Stopp oder zum Einstellen des Produktes äh, führen will.
2: Und jetzt haben wir ja verschiedene Phasen schon gehabt und ich glaube, dass im Rahmen dieser Phasen sich die Arbeit von Product Ownern halt auch sehr stark verändert. Und während wir am Anfang noch extrem viele auch strategische Entscheidungen treffen, weil wir natürlich sehr in die Zukunft denken, auch denken müssen, ne, was sollen die nächsten großen Schritte sein, die nächsten Herausforderungen, die wir meistern wollen etc., dann ist jetzt gerade in dieser Degenerationsphase, eigentlich fast nur noch operative Arbeit übrig, weil wir jetzt nur noch schauen, dass wir es im Zweifelsfall abwickeln und so weiter, weil ich glaube, wir machen jetzt keine langfristigen Entscheidungen mehr, zumindest seltener.
1: Ja, finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich würde behaupten, die Entscheidung, dieses Produkt einzustellen, ist eine extrem strategische Frage oder eine extrem strategische Entscheidung, weil ich könnte ja rein theoretisch auch in der Reife und in der Sättigungsphase auch die strategische Entscheidung treffen, Gibt es hier irgendwie eine Art von zusätzliche Innovation noch, sodass ich mein Produkt vielleicht nochmal aus dieser Reife- und Sättigungsphase raushole und fast in eine zusätzliche Wachstumsphase bewege? Deswegen hatte ich gefragt, ne, ist das eher so ein sequenzieller Ablauf oder ein linearer Ablauf von den Phasen ganz am Anfang? Aber die Entscheidung zu sagen, wir beerdigen dieses Produkt ist für mich eine klare strategische Frage. Ich weiß, was du meinst. Ne? Die Tätigkeiten, die ich habe, was ich an meinem Produkt entwickle, dass die eher sehr wahrscheinlich sehr operativ und mit sehr wenig Unwissenheit oder Unsicherheit behaftet sind. es ist einfach nur noch Doing, höchstwahrscheinlich.
2: Was ich vor allem meine, ist, am Anfang gibt es viel mehr strategische Entscheidungen. Und wenn ich jetzt am Ende eigentlich nur die strategische Entscheidung treffen muss, Uh, Gibt es einen Weg, meinen Lebenszyklus zu verlängern und wenn wir uns dagegen entscheiden, einen zu treffen, wir beerdigen es, dann ist das natürlich eine strategische Entscheidung. Aber du hast dann noch relativ viele operative Entscheidungen, die du im Verhältnis hast an Arbeit. Das heißt, als Product Owner in der Phase und ich glaube, daher kommt das auch, dass dann schnell mehrere oder ein Team mehrere Produkte hat oder andersrum dass du dann immer so Situationen hast, wo ja, jetzt muss man noch vielleicht noch einen Bug fixen oder irgendwas am Laufen halten. Die meisten arbeiten, so mein, meine Beobachtung, dann auch gar nicht mehr äh, scrummig, sondern eher eher irgendetwas, wo es um Prozesse geht, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier eine große Pipeline und wir eher auf Zuruf, ne? also es ist irgendwie noch so, so äh, die letzte Versorgung des Produktes, bevor wir es einstellen, bevor das nächste Produkt irgendwie da ist, weil ganz oft dann eher auf ein Folgeprodukt gesetzt wird, so meine Beobachtung, als zu sagen, wie können wir dieses Produkt noch weiter am Leben mhm. erhalten.
1: Ja, total spannend. Und äh, lass uns versuchen, die Folge auch noch rund zu machen. Und ähm, was ich gerne teilen möchte, ist, mh, wenn ich mit Product Ownerinnen und Product Owner zusammenarbeite, ähm, dass vielen gar nicht so sehr bewusst ist, in welcher Phase sich ihr Produkt denn tatsächlich so befindet. Na, also wenn man anfängt zu diskutieren, wissen die das, aber ähm, das ist nicht so präsent, formuliere ich es jetzt mal so. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, das präsent zu haben und auch so, wie wir es diskutiert haben und gerade eingeordnet haben, zu wissen, welche Aufgaben habe ich denn so, wann und wie und worauf sollte ich mich fokussieren. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt daran. Ich glaube auch, dass ich in unterschiedlichen Phasen mit den unterschiedlichen Aufgaben, die ich habe, auch unterschiedlich stark sein kann oder sein werde. Ne? Also wir haben ja auch Machen ja auch immer kurze Vorabgespräche. Und da habe ich ja auch schon geteilt, dass ich in so einer Art von Einführungs- und Entwicklungsphase nicht unbedingt meine persönlichen Stärken als Product-Owner hätte. Genauso aber bei der De Degeneration. Ich glaube, ich äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich würde den Sinn in dem, was ich tue, nicht mehr so wirklich sehe. Es gibt aber andere Menschen, bei denen ist das total anders. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo befindet sich mein Produkt, wo bin ich denn in meiner Product Owner-Verantwortlichkeit gerade am stärksten oder fühle mich am wohlsten oder wo will ich auch bewusst agieren, dass ich mich vielleicht selber weiterentwickeln kann und dafür sollte auch diese Folge ein wenig dienen, ähm, zumindest da mal so ein bisschen Spotlight nochmal hinzuwerfen.
2: Und ich finde, das ist ein extrem guter Punkt. Ne? Also sich zu überlegen, wo fühle ich mich wohl, dass am meistens auch damit so zusammenhängt, was entspricht zu meinem Charakter vielleicht auch am meisten. Weil wenn ich auch so drüber spreche, äh, wo ich irgendwie gut reinpasse, also ich kann ja jetzt schon sagen, in Degradationsphasen, da werde ich, werd ich mürbe. Also das ist nichts, ich möchte Menschen begeistern, ich möchte Erlebnisse schaffen. Das ist halt bei der Generation eher nicht mehr der Fall. Auch so Teil der Sättigung und so weiter ist vielleicht nicht mehr so mega spannend. Es sei denn, wir versuchen jetzt nochmal eben zu überlegen, wie können, wir's, wie können wir neue Sachen schaffen im Sinne von, ne, wie können das Produkt neu aufleben lassen und dann sind wir ja eher wieder in so einer Einführungsentwicklungsphase. Das ist dann eher etwas, das mir zum Beispiel entspricht. Und das Gute ist, ne, wenn ich mich da wohlfühle, ist es oft so, nicht immer, aber oft so, dass da nicht nur meine Charaktereigenschaften gut zu passen, die ich vielleicht in der äh, Zeit gerade habe, sondern auch so mein, mein, meine Fertigkeiten. Also, weil ich, ich fühle mich halt nicht wohl, wenn ich über- oder unterfordert bin. Und das ist so ein bisschen mein Gedanke. Wo bin ich auch von meinen Fertigkeiten, Fähigkeiten allgemein am besten aufgesetzt, aufgestellt, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich richtig gut wirken. Wenn ich jetzt so Teams begleite, wenn es so darum geht, wie will ich eigentlich als als Team arbeiten, wie will ich aber als Product Owner auch im Kontext meiner Produktentwicklung, sprich mit Stakeholdern und meinem Team und so weiter arbeiten, finde ich es, äh, je nachdem, wo wir diesen, diese Lebensphasen haben, diese äh, Lebenszyklusphasen haben, dann ist auch so das Poem nochmal ein schönes Modell, mit dem man arbeiten kann, weil das einfach zur Kommunikation ja einlädt. Und ich habe gerade gesagt, nach meinem Einschätzen, Du hast halt mehr strategische Arbeit am Anfang und gegen Ende des Lebenszykluses vielleicht etwas weniger und dafür mehr operative Arbeit, immer im Verhältnis. Aber das spiegelt sich zum Beispiel auch in Poem wieder, wo es darum geht, so Entscheidungsbevollmächtigungen und so weiter irgendwie klar zu machen. Aber ich weiß nicht, wie du bist ja einer der Entwickler von Poem. Wie siehst du das? Definitiv. Also das ist zum Beispiel
1: auch ein Grund, warum Tim und ich niemals die Behauptung oder die These aufgestellt habe, dass die Entscheidungsbevollmächtigung eines Product Owners ähm, immer mehr in Richtung strategischer Verantwortlichkeit gehen muss oder sollte. Ich weiß, dass viele POs dahin streben, weil sie das Gefühl haben, zu operativ und taktisch zu arbeiten, also eigentlich nur Backlog zu priorisieren und die Anforderungen in ja, so halbtechnische Requirements zu übersetzen und in Richtung ähm, der, der, der Developer zu kommunizieren. Aber ich glaube, es kommt auch extrem darauf an, in welcher Phase sich mein Produkt befindet und vielleicht kriege ich mal mehr Entscheidungsbefugnisse, also mehr strategischere und dann wieder aber operativere, weil ähm, ich brauche sie vielleicht im Zweifel auch tatsächlich gar nicht und deswegen sind im Poem zum Beispiel auch die Pfeile in beide Richtungen. Ne? Also es kann mal zunehmen, es kann mal abnehmen, es kommt halt immer extrem auf den Kontext an und dafür gehört und dazu gehört für mich aber auch zum Beispiel, welche Expertise haben wir in unserem Team, haben wir unter unseren Developern und auch die ist sehr wahrscheinlich oder muss sich sehr wahrscheinlich im Laufe des Lebenszyklus mit verändern, damit ich diese Aufgaben, die wir versucht haben darzustellen, auch als gesamtes Produktentwicklungsteam wahrnehmen kann.
2: Und das muss sich auf jeden Fall verändern, weil wir jetzt nicht nur von der Team-Expertise reden, sondern auch allgemein von dem Team. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir in die Degeneration reingehen, dass wir zum Beispiel viel weniger UX-Expertise im Team brauchen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so ein Team nicht mehr so leistungsstark sein muss wie vorher, wenn denn die strategische Entscheidung beispielsweise getroffen ist. Ja, wir schleifen das noch ein bisschen mit, aber das ist angezählt, das wird in einem halben Jahr eingestellt. Dann brauche ich halt vielleicht nicht mehr mein zehnköpfiges Entwicklerteam, ja, aber vielleicht reicht da irgendwas weniger. Und vielleicht kann der Rest sich dann eben auch, wo sie sich dann eher sehen, vielleicht eher wieder um ein anderes Produkt bemühen. Sei es jetzt Wachstumsphasen, Einführung oder Entwicklung oder was auch immer.
1: Das war jetzt klar, dass du so die Folge schließt, dass sich die UXler immer um die spannenden Themen kümmern können und nicht mehr um die Degeneration. Aber ich bin ja inhaltlich total bei dir. Ja, dank dir, Dominik. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen geholfen. Ja, reflektiert mal, in welcher Produktlebenszyklusphase sich euer Produkt so befindet und äh, wo ihr euch am stärksten fühlt, wo ihr euch am wohlsten fühlt und was es vielleicht braucht. Und vielleicht kriegt ihr dadurch den ein oder anderen Hinweis, Impuls, ähm, wo ihr nochmal ansetzen könnt, vielleicht auch um selber zu wachsen und zu lernen. Und ähm, wenn wir das erreicht haben, dann ähm, hat die Folge auch wieder ein wenig Mehrwert geschaffen. Danke dir, Dominik.
2: Sehr gerne, vielen Dank.